0: Wir melden uns mit einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health wieder. Gemeinsam sprechen wir über die Bedeutung von Gesundheit und die Rolle der Gesundheitsförderung im Digitalzeitalter. Mein Name ist Lennart Semmler. Ich darf heute an meiner Seite mit meinem Kollegen Dirk Gansefort begrüßen. Hallo nach Bremen, Dirk, schon mal an dieser Stelle. Hallo. Wir möchten heute auf ein Thema schauen, welches die Gesundheitsförderung ja als eine Art Dauerthema eigentlich begleitet und zwar geht es um das Zusammenspiel von sozialer Lage und Gesundheit beziehungsweise auf der anderen Seite eben auch Krankheit. Ein total aktuelles und ganz wichtiges Thema, das sehen wir ja auch aktuell im Zuge der Corona-Pandemie recht eindrücklich, wenn es da zum Beispiel um sozial schwächere Familien geht. Wir sehen es aber auch durch die fortschreitende Digitalisierung, dass eben Ungleichheitsfragen zu einem großen Thema geworden sind. Und dahinter steht so ein bisschen diese kritische Leibfrage, neue Technologien gleich alte Ungleichheiten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, sprich, trägt eigentlich die Digitalisierung zur Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit bei oder produzieren wir nicht sogar vielleicht eher digitale Ungleichheit und führen eben schon bestehende Ungleichheiten digital einfach nur fort. Und um darüber heute zu sprechen, sind wir in guter Gesellschaft. Wir haben Doktorin Anja Knöffelmann und Dr. Martin Lenaric vom Institut für medizinische Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu Gast, die sich inhaltlich eben genau mit diesen Fragen beschäftigen, eben unter anderem mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen, und sozialer Ungleichheit, aber auch mit sozial-epidemiologischen Fragen und mit der Sozialforschung. Also auch an Sie beide ganz herzlich willkommen in unserem Gesprächsformat.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Wir werden heute, bevor wir gleich dann nochmal eher allgemein einsteigen, uns dann auch an Ihrem Blogbeitrag orientieren. Den finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann entsprechend auch auf unserer Website bereits. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns der Thematik ja nochmal ganz grundsätzlich nähern und mal vielleicht erstmal so eine Begriffsklärung vornehmen.
3: Genau. Vielen Dank, Lennart, für die Einleitung und auch von mir nochmal herzlich willkommen. Zum Start vielleicht mal eine kurze Begriffserklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Also ganz allgemein, was verstehen wir ganz allgemein unter sozialer Ungleichheit?
1: Ja, also aus soziologischer Perspektive würde ich sagen, oder auch aus sozialepidemiologischer, eigentlich auch so, wie es in der Public Health Forschung gängig ist, verstehen wir darunter meistens zum einen eben eine vertikale Achse, also ein oben-unten, das kann sich in Bezug auf Bildung oder Einkommen, Berufsstatus beziehen. Und zum anderen aber auch, ähm, da geht die Forschung ja in den letzten Jahren immer in eine stärkere Richtung, die Verschränkung auch mit sogenannten horizontalen Ungleichheiten unter Strata, das Geschlecht, der Migrationsstatus. Ähm, also jetzt keine oben-unten Positionierungen, Positionierungen, sondern eher Gleich-ungleich-Relationen. Äh, das Alter kann auch dazugehören. Oder auch die Frage, wohne ich in einem ländlichen Raum? Oder wohl nicht in einem urbanen Kontext. Das würde ich jetzt so im Allgemeinen erstmal unter sozialer Ungleichheit aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive verstehen.
3: Und die sozialen Ungleichheiten, wie kommt es zu diesen Ungleichheiten auch durch die Digitalisierung?
1: Ja, da sind wir jetzt dann wirklich beim Begriff des Digital Health Divides. Und wenn man sich das ein bisschen historisch anguckt, kann man sagen, in die sozialwissenschaftliche Debatte über das Digital Health Divide diskutiert eigentlich diese neuen Computertechnologien oder die künstliche Intelligenz in jüngster Zeit, gerade im Hinblick auf die Persistenz, also die, sagen wir mal, die Beibehaltung oder auch die Verstärkung alternd neuer Ungleichheiten. Ähm, historisch begann sie natürlich, das ist jetzt wenig überraschend, Anfang der 2000er mit dem also der Auftreten so der Massenverbreitung des Internets und widmete sich gerade am Anfang in der Forschung der Inanspruchnahme von Gesundheitsinformationen im Internet. Das heißt, wir finden in der Forschung viel Studien oder ähm, ja, Paper, die sich sozusagen mit Bezug auf das Online-Recherchieren von Gesundheitsinformationen gerade in der Anfangszeit beschäftigt haben, aber auch zunehmend mit der Gesundheitskompetenz oder dann sozusagen mit der digitalen Gesundheitskompetenz, also Digital Health Literacy, also sind Leute überhaupt in der Lage, digitale Tools, digitale Anwendungen im Hinblick auf Ihre Gesundheit zu nutzen. Nehmen Sie sie in Anspruch und gibt es hier auch Ungleichheiten? Und zum anderen aber auch auf gesundheitspolitische Interven äh, Innovation oder Interventionen, wenn wir an die elektronische Patientenakte denken, äh, sowohl im europäischen als auch im angelsächsischen Kontext. In jüngster Zeit, wenn wir jetzt gerade an Dinge wie Machine Learning oder KI Den denken, denken, automatisierte Geschichten, äh, gibt es auch zunehmend Forschung äh, aus dem medizinischen Alltag, wenn wir beispielsweise an die Chir Chirurgie oder Pathologie denken oder die Radiologie, wo schon sehr viel KI-gestützte oder roboterassistierte Technologie eingesetzt wird. Ähm, genau. Das Digital Health Divide aber wiederum, kann man sagen, hat in der Forschung, wenn wir das mal auf einen Nenner bringen, so fünf dominante Gruppen oder Ungleichheiten ähm, definiert, also sagen wir nach Alter, Bildungsgrad, Migrationsstatus oder wenn wir jetzt eher in den angelsächsischen Kontext denken, Race, sogar also in den USA, ähm, Einkommen, aber auch die Frage von Wohnort, Place, wie es ja dann im Englischen heißt. Und grundsätzlich, wenn wir es auf einen Punkt bringen, kann man sagen, ein Wesensmerkmal des Digital Health Divides. Und damit können wir natürlich auch die Frage stellen, okay, inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den normalen sozialen Ungleichheiten, die wir kennen, ist eben, dass ähm, die Verschränkung von Alt- niedriger sozioökonomischer Status, einer Minderheit angehörig oder einer marginalisierten Gruppe wie Race in den USA und ländlich wohnt wohl sozusagen, dass diese Verschränkung am vulnerabelsten im Hinblick auf die digitale Gesundheitskompetenz oder auch in der Anspruchnahme sich gestaltet. So würde ich das mal erstmal zusammenfassen.
3: Ah ja, ja super, das ist im Blogbeitrag auch nochmal ähm, noch ausgeführt, der ist auch nochmal dazu, wirklich sehr spannend zu lesen. Ähm einmal so vom Zugang her gedacht. Im Zusammenhang mit dem Zugang wird oft, oder Zugang zu digitalen Technologien ist oft von der Unterscheidung von Onlinern, sogenannten Onlinern und Offlinern die Rede. Ähm, können Sie ein bisschen sagen, was damit gemeint ist und, und bilden diese Unterschiede denn tatsächlich die Realität auch ab?
2: Also mir ist das ein bisschen zu, zu einfach gefasst es gibt ja nicht nur die Personen, die online sind und die Personen, die offline sind, sondern es gibt ja auch irgendwas dazwischen. Also es gibt Personen, die bestimmte ähm, Tools nutzen und andere nicht. Also wir haben ja zum Beispiel in unserer Studie herausgefunden, dass diese Variables, das heißt diese Uhren, tatsächlich relativ gut genutzt werden und die Daten auch geteilt werden unter bestimmten Voraussetzungen, aber andere Dinge eben nicht. Also deswegen ist es so, es gibt nicht nur diejenigen, die alles online machen und diejenigen, die sich dem komplett verweigern. Und dann muss man ja auch sehen, dass es ähm, auch nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens ist. Also habe ich die Möglichkeit, im Internet nach Gesundheitsinformationen zu suchen? Habe ich Möglichkeit, die neuen Apps, die es ja jetzt auf Rezept gibt, überhaupt auf mein Telefon zu laden? Habe ich ein Telefon, das das kann oder macht das schlapp?
1: Ja, ich würde vielleicht an der Stelle noch kurz ergänzen. Also hier ist es ähnlich. Soziologisch gesehen finde ich auch diese binäre Kodierung zwischen Online und Offline vielleicht ein bisschen zu simpel. Wenn wir vielleicht auch daran denken, also wenn ich die letzten Blog- oder Podcast-Beiträge von Highways to Health mir angehört habe, dann fand ich das auch ein sehr schönes Bild mit dem Highway. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Infrastruktur, die Digitalisierung, die dahinter steht, ja. Und wir alle sind irgendwie auf diesem Highway mehr oder weniger unterwegs. Also wir können uns eigentlich dem gar nicht entziehen. Insofern glaube ich, offline zu sein, kann sich heutzutage eigentlich niemand mehr leisten. Natürlich gibt es dann da Unterschiede. Also wenn wir uns das anschauen, klassisch sind jetzt Alter und Wohnort so Dinge gewesen, also mit höherem Alter und je ländlicher, desto weniger bin ich digital aktiv. Ja, aber da sieht man auch in jüngster Zeit, in den letzten 20 Jahren, da gibt es eine Angleichung, zumindest bei Alter, also auch, dass die Älteren das stärker nutzen. Und und äh, dass dann mal andere Faktoren von Sozialstatus beispielsweise ein bisschen ähm, relevanter werden. Ähm, aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, um bei dem Bild des Highways to Health zu bleiben, also wir alle sind auf diesem Highway unterwegs, wir müssen online sein. Klar können wir an der einen oder anderen Stelle mal die Ausfahrt wählen und sagen, so ich verlasse jetzt mal Facebook oder bei Facebook mache ich nicht mit. Oder bei der, also wenn ich für mich persönlich sprechen darf, ich habe jetzt fernab der Studie, noch nie darüber nachgedacht, die App meiner Krankenkasse zu installieren. Aber erst mit der Studie kam ich überhaupt auf die Idee, ob ich jetzt auf, diesen, auf diese Ausfahrt mal, oder Einfahrt mal nehmen würde. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, bin ich dann auch auf diesem Highway, wie wir alle, irgendwie unterwegs und versuche, halbwegs den Anschluss zu halten.
3: Ja, und tatsächlich. Im, Zusammen Im Zusammenhang jetzt mit dem Podcast bin ich auch mehr und mehr sozusagen digitaler unterwegs und adressiere mich. Also von meiner Krankenkasse habe ich jetzt nun auch die App runtergeladen und äh, fange jetzt an, auch meine eigene digitale Krankenakte zu haben. Also so langsam jetzt ja.
2: es. Es macht es halt auch einfacher. Ich meine, wenn ich krank bin, möchte ich nicht mehr zu meiner Krankenkasse gehen oder zum Brief um eine Krankschreibung einzuwerfen. Wenn ich die einfach nur abfotografieren und hochladen muss, ist es für mich einfacher, wenn ich mich elend fühle.
0: Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen genauer rein. Stichwort war eben die Studie, die Sie durchgeführt haben, eben am Profilzentrum Gesundheitswissenschaften. Und Sie haben dort anhand eines Online-Panels Daten zu gesundheitsbezogenen Einstellungen zur Digitalisierung mhm. erhoben und eben auch vor dem Hintergrund sozialer beziehungsweise digitale Ungleichheiten. Vielleicht mögen Sie uns zu Anfang mal einen kurzen Einblick in die Studie geben, zu den Aspekten, die Sie sich da genau angeschaut haben und vielleicht auch zu dem Mehrwert der Studie.
1: Genau, also wenn ich anfangen darf, Anja, dann würde ich was dazu sagen. Genau, also es ist eine Studie, wie Sie schon gesagt haben, richtigerweise ähm, Online-Panel. Also damit schon mal vorweg natürlich eine Limitation, weil wenn wir vorhin an die Online oder offline, ja, wenn wir davon mal gesprochen haben, müssen wir natürlich sagen, okay, mit dieser Studie haben wir natürlich erstmal Leute erreicht, die online auch wirklich unterwegs sind. Sicherlich ist da schon mal von vorne weg ein gewisser Bias drin, den wir beachten müssen. Aber wir haben insgesamt 1.800 Befragte aus Berlin, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg befragt zu unterschiedlichen gesundheitsbezogenen Einstellungen in der Digitalisierung. Und was wir erstmal gesehen haben, ist interessanterweise, es gibt ein Jetzt nicht nur also mal auf der reinen Ebene, wie wir es aus dem Forschungsstand kennen, was uns wirklich überrascht hat, wenn ähm, man diese Spaltung nach Sozialstatus oder ländlichen Raum, die man zum Teil beobachten kann, ähm, wobei wir sagen müssen, wir sind noch dabei, Dinge zu untersuchen, und zu publizieren. Also vieles, was wir jetzt hier sagen, bitte mit Vorsicht genießen. Aber was man erstmal auf einer rein plakativen und deskriptiven Ebene sagen kann, ist, dass äh, sich das Verhältnis zur Digitalisierung in der Gesundheit oder im Public Health-Bereich doch sehr gespalten zeigt. Also es ist nicht so, dass es da sozusagen eine eindeutige Tendenz gibt, äh, für die, die Risiken oder die Chancen zu überbewerten, sondern wir sehen wirklich eine Spaltung. Es ist erstmal ganz interessant, dass das relativ konflikthaft ausgehandelt wird. Zwar ist jetzt eine deutliche Mehrheit äh, der Meinung, dass die Nutzung von digitalen Inhalten, das sind jetzt hier in dem Fall 75 Prozent, sehr wichtig sind. Äh, jedoch ist interessanterweise auch zu beobachten, dass nicht einmal die Hälfte, also in dem Fall 44 Prozent, äh, überhaupt mal in der Arzt-Patienten-Kommunikation digitale Tools genutzt haben. Ja. Also weit über die äh, Hälfte war da sozusagen in den letzten Jahren zumindest Berichte noch relativ analog unterwegs. Ähm, wir haben auch relativ unterschiedliche Sachen gefunden. Okay, was wird vorwirklich für Gesundheit in Anspruch genommen? Das sind natürlich die Websites und Foren zum großen Teil wo es natürlich wichtig ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt an die Versorgung denken, ja, welche Foren und Websites suchen die Leute überhaupt auf? Das konnten wir es leider nicht erfragen, aber es ist natürlich dann gerade für die Versorgung wichtig, dass man sich vielleicht gerade auch, es gibt ja die Gesundheitsinformationen.de zum Beispiel, ja, dass man sich vielleicht doch eher auf Webseiten und Foren beruft, die auch evidenzbasierte Inhalte vermitteln. Ähm, wir haben aber eben auch gesehen, dass sehr, sehr viele Menschen YouTube-Videos nutzen. Ja, 41 Prozent nutzen YouTube äh, für... Das, ich denke mal ja gesundheitsbezogene, äh, gesundheitsbezogene Informationen. Gefolgt von der Krankenkasse, ein Drittel und ein Drittel nutzt auch sehr aktiv diese sogenannten Wearables, Smartwatches. Die elektronische Patientenakte, die in den letzten Jahren im Zuge des e health gesetzes ja sehr stark in der Diskussion war, ist den Leuten aber jetzt in ihrer persönlichen Nutzung gar nicht so bewusst. Also nur 6% nutzen, dass sie das aktiv genutzt haben, wobei jetzt wirklich eine Diskussion wäre: Okay, wie würde man die jetzt auch aktiv als Patient nutzen? In der Regel ist die ja sozusagen erstmal dem Arzt oder dem, dem medizinischen Personal digital zugänglich. Wenn ich jetzt in einer Situation bin beim Arzt, dann gucke ich ja jetzt nicht in der Regel in die Akte rein. Ja gut, muss man dann vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber was wir vor allen Dingen, was interessant war, gesehen haben, ist, es gibt einen hohen Vertrauensvorschuss in Ärztinnen und Ärzte, in Fachärztinnen, hinsichtlich der Bereitschaft, meine digitalen Daten zu teilen. Und das fällt sehr, sehr stark von anderen Gruppen ab. Aber darauf können wir gleich nochmal vertieft eingehen.
0: Genau, das waren ja im Prinzip auch die Zahlen Ihrer Studie. Also Sie haben ja geschrieben, dass eben vier von zehn Befragten weder Daten Ihrer Webübels noch der EPA, also der elektronischen Patientenakte eben an medizinische Fachangestellte weiterleiten würden, kann man denn bei diesem Ergebnis auch so eine Art Schichtgefälle, will ich das jetzt mal nennen, oder Schichtgefüge erkennen, dass man sagen würde, es sind vielleicht eher in Anführungszeichen sozial Schwächere, die weniger Vertrauen in das System haben oder ist es umgekehrt oder gibt es diesbezüglich noch gar, gar keine differenzierten weiteren Analysen?
2: Also dazu haben wir jetzt im Moment noch keine weiteren Analysen vorliegen, die werden jetzt erst mal gemacht. Wir haben jetzt erstmal nur gesehen, dass es so ist und haben uns überlegt, woran kann denn das jetzt erstmal liegen. Weil man ja eigentlich davon ausgeht, wenn man die Praxis betritt, geht man davon aus, dass man seine Gesundheitsdaten teilt. Unsere Annahme ist jetzt einfach, dass wir denken, dass, Pat dass PatientInnen gegenüber ÄrztInnen ja doch noch mal anderes Vertrauensverhältnis haben vielleicht. Dass sie einfach auch wissen, ÄrztInnen und Ärzte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, das heißt, die Informationen, die dort lagern, die werden auch nicht weitergegeben. Vielleicht ist da nochmal der Aspekt des Datenschutzes, der da so ein bisschen mehr reinliegt, dass man sagt, wenn ich das dorthin gebe, da ist es sicher. Aber ob das jetzt noch mit Schicht, mit sozialem Status zusammenhängt, können wir leider im Moment noch nicht sagen.
1: Nee, aber, aber was man schon sagen kann, ist, dass es sozusagen äh, die Unterschiede, glaube ich, nicht allzu groß sind, wie man sie vermuten würde. Jetzt in dem Fall, das kann man schon in den Daten sehen. Aber wie gesagt, genaueres können wir dazu noch nicht sagen. Aber interessant ist dann schon zu sehen, äh, dass eben gerade die, Weit über 80 Prozent dann eben gerade in ihrem Haus der Facharzt das anvertrauen würden und teilen würden. Ich denke, Anja hat einen Punkt genannt, mit dem Datenschutz sehr wichtig ist. Ein anderer ist vielleicht auch, dass man vielleicht mit dem Ärztin oder der Ärztin eher bereit ist, diese Informationen zu teilen, weil es ja für die, wenn wir jetzt an sowas wie Shared Decision Making denken oder partizipative Entscheidungsfindung, sehr wichtig ist, diese Informationen möglichst genau zu teilen wohingegen ich dann bei anderen Personengruppen, sei es selbst die medizinische Fachangestellte, dann eine höhere Distanz hätte ja oder die Sprechstundenhilfe. Äh, wobei es natürlich auf einer rein praktischen Ebene unlogisch erscheint. Ja. Also ich meine, natürlich hätte, wenn die Ärztin Zugang zu diesen Daten hat, natürlich müsste dann die Sprechstundenhilfe das dann logischerweise auch sehen. Alles andere wäre ja eigentlich ähm, sozusagen ähm, ja, naiv anzunehmen, dass sie das nicht sehen könnte.
0: Ja, mag aber wie gesagt, auch mit diesem wahrgenommenen Stellenwert dieses Gesundheitsberufs zu tun haben. Wir sehen ja, das ja in anderen ja. Ländern, also in skandinavischen Ländern, dass Gesundheitsberufe, die eben nicht gerade Arzt oder Ärztin sind, eben viel höheres Ansehen haben und das spiegelt sich natürlich dann auch irgendwie in dieser Verhältnis zum Patienten und zur Patientin wieder, denke ich.
1: Genau, man sieht auch, international ist auch interessant zu sehen, das deckt sich eigentlich auch mit unseren Daten, also je mehr das ist jetzt vielleicht ein sehr starkes Rational-Choice-Modell, aber je mehr eigene Nutzen man selbst als Mensch sieht oder als Individuum, desto mehr sozusagen vertraut man dann diese Daten auch anderen an und je übergriffiger und je ökonomischer, je nicht. Unselbstbestimmter man es wahrnimmt, desto weniger ist man bereit, die Daten zu teilen und hat eine größere Skepsis. Also wir sehen das in unseren Daten zum Beispiel, dass natürlich äh, beispielsweise die Apothekerinnen, Apotheker, die jetzt vielleicht weiß nicht, plakativ für die Pharmaindustrie stehen ja, oder sozusagen industrielle Forschung äh, oder Versicherungen weitaus geringere Zustimmungsraten haben. Also da sind die Leute kaum bereit, ihre Daten zu teilen. Ähm, eine Ganz geringe Minderheit. Also je ökonomischer vielleicht auch staatlich übergriffiger, ja, also auch das Gesundheitsamt kommt hier nicht gut weg. Ich glaube, nur 15 Prozent der Befragten in unserer Studie stimmen zu, dass sie sozusagen ihre Variable oder Krankenkassendaten äh, mit dem Gesundheitsamt teilen würden. Ja, das ist vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund von Corona eine interessante Zahl. Ja, wobei wir jetzt nicht spezifisch zu Corona gefragt haben, muss man auch dazu sagen, ja, also wenn wir jetzt nach Corona gefragt hätten, sind sie bereit, weiß nicht, ihren PCR-Test unmittelbar dem Gesundheitsamt mitzuteilen, dann über die App, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen. Ja. Aber grundsätzlich sieht man erstmal, dass sozusagen öffentliche und staatliche Institutionen, vielleicht auch Public Health-Institutionen, nicht zwangsläufig da ein großes Vertrauen genießen. Der Arzt, aber die Ärztin eben schon. Mhm.
2: Ich meine, beim Gesundheitsamt kann ja auch einfach sein, also. Das Gesundheitsamt ist jetzt sehr in den Fokus gerückt eben im Zuge von Corona, aber ähm, hätten wir vorher gefragt, wissen Sie denn überhaupt, was das Gesundheitsamt macht, weiß ich nicht, wie viele Menschen da jetzt wirklich hätten Auskunft geben können. Also vielleicht ist es auch einfach ein, eine Institution, die nicht so bekannt ist und mit unbekannten Institutionen möchte ich natürlich nicht meine Daten geben.
0: Gut. Vielleicht gucken wir mal in einem nächsten Schritt oder ansonsten, wenn Sie gerne auch noch weitere Erkenntnis ihrer Studie angehen wollen, können wir das natürlich auch gerne noch vorschieben, bevor wir uns der Wirkung widmen, was eigentlich diese Unterschiede letztlich ausmachen und vielleicht auch für Gesundheit ausmachen.
2: Ich würde gerne noch etwas ergänzen, was ich sehr spannend fand, dass wieder dieser große, ähm, diese große Lücke war zwischen sie finden es zwar alle spannend und sie würden es auch nutzen, aber es nutzen sehr weniger am Ende. Also sowohl die App der Krankenkasse als auch, äh, welche Daten würde man vielleicht wohin geben, ist es überall, dass sie, ja, finde ich interessant, ja, habe ich schon mal gehört, würde ich vielleicht auch machen, habe ich aber nicht gemacht, obwohl die Technik dafür existiert. Das heißt, man muss dann vielleicht auch, wenn die Krankenkasse sagt, wir haben tatsächlich was davon, dass die App genutzt wird, muss man vielleicht auch überlegen, wie kann man das denn, die Attraktivität steigern. Oder eben auch, wir haben jetzt äh, die ersten Apps, die verschrieben werden dürfen, die gelistet sind, da wäre es natürlich auch relevant zu wissen, wie bringe ich denn die Patientinnen und Patienten dazu, die auch zu nutzen.
3: Ja, und wobei auch, ich
2: jetzt, Entschuldigung. Hm? Ja. Wobei ich da jetzt auch kein Patentrezept für habe. Also das, das können dann andere, wie man jetzt die Patientinnen und Patienten dazu bringt. Aber ich denke, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man sich überlegen sollte, dass es schön, schön ist, es ist ein gutes ähm, Konzept, das zu verschreiben. Aber ich denke, das Problem ist, wenn es keiner nutzt, kann man sich halt auch
1: sparen. Ja. ja ich habe ja auch vorhin gesagt, ich bin eigentlich erst durch die Studie auf die Idee gekommen, überhaupt mal, mal die App, der ich habe gehört an der gesetzlichen Krankenversicherung, äh, überhaupt mal die runterzuladen. Ähm, meine, aber ich bin auch noch nie von der Krankenkasse darüber informiert worden, dass diese Möglichkeit besteht und dass man die und die Benefits oder Vorteile davon hätte. Das ist vielleicht an der Stelle auch teilweise ein Marketingproblem, also zumindest bei der Krankenkasse, wo ich bin. Aber mag bei anderen Krankenkassen anders sein.
2: An. Mir ja. wurde gesagt, ich kann Papier sparen. <lacht> per Postkarte haben sie mir das gesagt.
1: Aber wahrscheinlich auch nur einmalig, oder?
2: Ja. Ja,
3: ja. ja, ja da ist sicherlich auch nochmal Handlungsbedarf. Also auch wenn man nochmal schaut, wie viele Apps und Angebote es gibt, also sich da auch zurechtzufinden bei den ganzen Angeboten, das ist halt ja. auch noch ja. Diesen, ja Dschungel sich zurechtzufinden und zu schauen, was sind denn wirklich gute, sinnvolle Angebote, meinetwegen meiner Krankenkasse oder einer Krankenkasse, ähm, und was ist hier eigentlich nur darauf aus, meine Daten abzugreifen und weiter zu verkaufen.
1: Absolut, und da gibt es auch also, eine große Skepsis, Entschuldigung, ein Satz, also da gibt es eine große Skepsis auch, dass weit, also sechs von zehn Befragten sagen, sie vertrauen auch nicht wirklich in die Wirksamkeit äh, und in die. Ähm, ja, Qualität dieser neuen Apps, ja. Also, es gibt eine große Komplexität, Überfrachtung, mhm. Überforderung, und man weiß gar nicht so genau, welche App ist jetzt wirksam, sinnvoll. Das also ist auch von Seiten der Menschen sozusagen eine große Unsicherheit zu spüren.
2: Ja, aber wenn man ja auch bedenkt, dass allgemein die Gesundheitskompetenz in Deutschland mhm. nicht so hoch ist und dann noch ähm, verzahnt mit der Digitalisierung, ja. ist es ja auch verständlich, dass man sagt, so, äh, ich muss, gesundheitsbezogene Informationen finden, die irgendwie verarbeiten und dann eben auch noch mit den ganzen digitalen Angeboten zurechtkommen. Mhm. Es ist schon auch eine große Aufgabe, sage ich mal, das mhm. zu managen oder da durch den Dschungel durchzukommen.
3: Ja, definitiv.
0: Und eben das aber auch nochmal verzahnt, wenn man dann jetzt wieder an digitale oder soziale Ungleichheit denkt, eben mit unterschiedlichen Bildungsschichten, Einkommensniveaus etc., wonach sich dann natürlich auch irgendwie die Gesundheitskompetenz möglicherweise staffelt. Ja. Also das ist ja, wir ja, greifen ja so viele komplexe Themen ineinander, ja. die dann wahrscheinlich alle dazu beitragen, das zu erklären, warum es jetzt in irgendeiner Form nicht in Anspruch genommen wird oder noch nicht so zieht.
2: Weshalb es dann auch eben auch schwer ist, irgendwelche Interventionen zu entwickeln oder zu überlegen, wie kann man denn die, die Attraktivität steigern oder die Nutzung, weil es einfach an so vielen Punkten, angesetzt werden müsste und eigentlich auch gleichzeitig, weil, einer zu, weil nur einer dann halt vielleicht zu wenig ist und genau da nicht greift.
0: Ja, das ist leider wahrscheinlich das Problem, wenn wir von dieser, wo wir eben drüber gesprochen haben, über diese binäre Kategorisierung von Onlinern und Offlinern, okay. wenn man es eben so vor Schalter nicht macht und sehr genau hinguckt, also so in Form von so einer Binnendifferenzierung, dann wird es natürlich logischerweise in der Folge komplexer auch, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Also wenn es dann irgendwie vielleicht doch der ältere Mensch ist, der sich doch sehr gut mit der Technik auskennt oder ein Junge, der die Technik ablehnt. Also das ist ja total miteinander verwoben und eben entsprechend ja. komplex. Ja.
2: Zumal man ja auch sagen muss, wir müssen aufpassen, von wem wir sprechen, wenn wir von den Älteren reden. Also die heutigen Älteren, die heutigen Rentner, die sind ja, ja auch, die kennen sich ja auch mit Computer, mit Internet und so aus. Also ja. Bei Älteren denke ich auch immer an meine Oma, aber eigentlich sind das meine Eltern.
3: Genau. Und die sind jetzt mittlerweile online, spätestens seitdem sie Enkelkinder haben und mit denen in Kontakt bleiben wollen. Also auch ja. da wirklich einiges, genau.
2: Ja. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Und ich denke, dass dann auch der Unterschied eben nicht mehr so groß sein wird, was das Alter betrifft, weil sie einfach auch jetzt gelernt haben, mit den ganzen Techniken umzugehen.
3: Gut, ich würde jetzt mal überleiten so ein bisschen zur Wirkung. Also es stellt sich ja auch die Frage, wenn wir sehen, dass es da sozusagen Unterschiede in der Nutzung ähm, gibt, welche Folgen ergeben sich denn auch aus diesen Zugangs- und Nutzungsklüpfen? Also zum Beispiel im Hinblick auf Gesundheit oder eben auch die Nutzung, die Partizipation. Kann Sie dazu ja. was sagen?
1: Ja,
2: Möchtest du, Martin, oder soll ich? Uh,
1: ladies first.
2: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Apps bleiben, sind das ja welche, die quasi dazu da sind, um die Krankheit gut zu managen, um zum Beispiel bei Diabetes ähm, vielleicht zu verhindern, dass es sich verschlimmert oder das wenigstens auf einem guten Niveau zu halten. Wenn wir jetzt aber eben Apps entwickelt haben, die jetzt nur auf bestimmten Telefonen laufen, die bestimmte Voraussetzungen brauchen, um erstmal zu verstehen, was man hier machen muss, ist es eben schwierig. Dann, dann kann nicht jeder davon profitieren. Dann kann nicht jeder daran teilhaben. Und entsprechend sind dann eben wieder bestimmte Gruppen, die dann an der Stelle abgehängt sind.
1: Ja, ich denke, bei, bei, bei dem Versorgungsaspekt ist es nochmal besonders schwierig, weil das muss ja auch für die Zielgruppe zugeschnitten sein und passend sein. Da wäre ja jetzt auch sozusagen gar nicht die Erwartung, dass alle das nutzen müssten, weil es sollten ja, wenn dann eher bestimmte Ziel- und Risikogruppen nutzen, auf die zugeschnitten sein. Aber wenn wir uns jetzt mal die, die Corona-Warn-App, das ist ja so ein bisschen das, das klassische Beispiel, das in der Gegenwart ist, anschauen, dann ist ja schon interessant zu sehen, dass ähm, sie, ich meine, die aktuellen Zahlen sind von 20 Leuten gedownloadet worden, so 15, 16 Millionen nutzen sie relativ aktiv. Aber wenn ich das Verhältnis, aber der Android- und iOS-Nutzer nahezu 50-50 ist, dann ähm, sieht man ja daran ein, 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 eigentlich auch schon ein Divide, weil ich glaube, die, die, der Marktanteil von iOS, Apple oder so in Deutschland liegt bei einem Viertel, 25 Prozent. Und wenn jetzt die Corona-Waren er zu 50-50 von diesen beiden ähm, sozusagen genutzt wird, auf, und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, ja, die sechser version so die Grundvoraussetzung war, dass man sie überhaupt runterladen konnte, ähm, sieht man hier wieder mal ein Beispiel dafür, dass es natürlich schwierig ist, das heißt, auf welcher Datenbasis eigentlich fungiert wird. Also wer nutzt die überhaupt? Äh, wer kann sie nutzen? Wer ist auch in der, wer ist sozusagen auch willig, sie zu nutzen? Wer nimmt das überhaupt wahr? Wer Lässt sich davon auch überzeugen, ja, und äh, ich glaube, bei Corona wäre wahrscheinlich schon das Problem, dass äh, ein hoher Anteil an Leuten, die sozusagen ähm, zu den Gesunden, zu den Fitten hören, zum Durchschnitt, sie vielleicht nutzen, aber die vulnerablen Gruppen ähm, sie nicht nutzen und äh, weil davon ausgeschlossen sind. Ähm, beispielsweise durch die Tatsache, dass diese älteren Geräte gar nicht zugelassen sind, sondern ein neues Gerät haben muss. Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen die Frage von Wirkung. Das geht natürlich jetzt eher in eine skeptische Richtung, aber wenn wir wissen oder wenn wir von dem Digital health Divide ausgehen, wo sozusagen die eher gesunden und gut Gebildeten viele Angebote nutzen, dann haben wir natürlich eine Datenbasis, die verzerrt ist. Und wenn sich daran zukünftig gesundheitspolitische Interventionen ausrichten würden, hätten wir sehr wahrscheinlich jetzt keine Minimierung gesundheitlicher Ungleichheiten, sondern eine Verschärfung, ja? Also wenn man jetzt gerade darüber nachdenkt, dass Großkonzerne ähm, wie Amazon zum Beispiel vorhaben, den Gesundheitsmarkt in Zukunft ähm, ja, zu bestimmen und sozusagen äh, auch äh, die Daten dafür quasi eigentlich in den nächsten Jahren haben werden, das ist natürlich eine große Frage, was bedeutet das eigentlich für unser Gesundheitssystem in Europa? Ja, gerät das dann nicht von dem Hintergrund des demografischen Drucks so sehr ähm, unter Druck ja, oder wird es so sehr penetriert, dass es naheliegend ist, dass viele sozusagen ähm, gesundheitspolitische Interventionen und Anreize eben an der Datenbasis ausgerichtet werden, der sich aber eher am fitten Durchschnitt orientiert und damit aber wiederum vulnerable Gruppen quasi ausgeschlossen werden und davon ähm, ja, nicht partizipieren können. Das ist jetzt eher eine Dystopie, also man kann es auch positiver erzählen, aber ich glaube, die, diese Dystopie, die, die, die schwebt auch so ein bisschen im Raum und ist ein Grund dafür, dass wir in unserer Studie auch sehen, dass die Chancen und Risiken sich 50-50 gestalten. Ja, also die Menschen sehen viele Chancen, jetzt gerade im administrativen oder bürokratischen Abbau, aber sie haben auch die Befürchtung, dass sie zu eben gläsernen Patienten und zu gläsernen Patienten werden, wie es der Spiegel mal vor ein paar Jahren getitelt hat. Nein.
2: Dann nehme ich jetzt mal die positive Sicht ein. Ja. Und ich sage jetzt einfach, ähm, dass das jetzt bekannt ist, dadurch, dass du das so schön ausgeführt hast und dass ähm, man das ja auch einfach mit einbeziehen kann, wenn man Apps konzipiert, wenn man Interventionen konzipiert, dass man sagt, man macht das dann eben so, man richtet das dann an den Gruppen aus, die am dringendsten, die es am dringendsten brauchen. Mhm. Eben auch, was die Technik, was die Handhabbarkeit angeht, was ähm, die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen angeht, dem kann man ja gegensteuern. Also ne, wir wissen es ja und eigentlich könnte man sagen, dann setzen wir das auch entsprechend um.
3: Und, und wie kann Aber wie gesagt, ja, wie kann das gelingen? Weil man kann ja auch sehen, sozusagen, solche Technologien-Apps sind ja erstmal auch keine neutralen Produkte, sondern spiegeln dann ja irgendwie auch die Perspektive wieder derjenigen, die sie auch entwickelt haben. Also wie, wie kann sowas chancengerecht umgesetzt oder entwickelt werden, Frau, Frau Knöchelmann?
2: Also bei denen, es sind keine neutralen Produkte, kommt bei mir immer zuerst äh, die Assoziation zu künstlicher Intelligenz. Also die ganzen Algorithmen und so, die werden ja zum Beispiel auch von Personen gefüttert sage ich jetzt mal. Oder wenn man darum, wenn man sagt, wir wollen jetzt eine KI entwickeln, die ein bestimmtes Symptom erkennt und daraufhin auf eine Erkrankung schließen kann. Dann sind das, ja, das basiert ja auf Daten. Und das heißt, wir müssen dann einfach aufpassen, dass wir wirklich viele Daten, dass wir diverse Daten einspeisen. Das heißt, viele an der Entwicklung beteiligen und eben verschiedene Sichtwinkel, verschiedene Blickwinkel da reinbringen zu können. Also ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt eine App entwickle, wie erkenne ich schnell einen Herzinfarkt, darf man halt nicht diese typischen Symptome einspeisen, die einfach auf einen männlichen Herzinfarkt hindeuten, sondern man muss eben darauf achten, dass die Symptome bei Frauen andere sind. Oder wenn es jetzt um Hautausschlag geht, darf man halt nicht von einer weißen Haut ausgehen. Sondern man muss eben auch die Perspektive einnehmen, dass Hautfarben sich unterscheiden und dass dann die eine, eine Hautveränderung eben anders aussieht. Und deswegen muss man einfach so viele Personen wie möglich mit einbinden, um eben an möglichst alles zu denken, sozusagen.
3: Und das sozusagen über Big-Data-Einspeisung in künstliche Intelligenzprozesse, die dann sozusagen die Datenbasis liefern.
2: Ja. Und dann eben auch darauf achten, dass es so konzipiert ist, dass es möglichst alle nutzen können, weil durch die Nutzung sich ja wieder der Algorithmus verändert. Das heißt, wenn wir dann wieder nur die Nutzung für, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die weiße Oberschicht haben, nützt uns das nichts, weil sich dann der Algorithmus wieder entsprechend ändert. Das heißt, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass es so konzipiert wird, dass es alle nutzen können und auch alle nutzen.
0: Und ich glaube, dass es vielleicht auch schon vorher beginnt. Also ich meine, die künstliche Intelligenz ist ja nicht aus dem Nichts da. Da sind ja auch Leute, die sich damit beschäftigen und das irgendwie in die Wege leiten. Das heißt, es wird da schon ein Faktor sein, machen jetzt eigentlich hauptsächlich Männer solche Apps oder machen das Frauen? Ich glaube, dass das an sich alleine auch schon irgendwie einen großen Unterschied haben kann. Also auch welches Geschlecht für wen irgendwie eine App konzipiert.
2: Auf jeden das kann man Fall? sicherlich
0: für verschiedene soziale Determinanten noch irgendwie durchspielen.
2: Definitiv. Also wir versuchen es jetzt immer schon bei unseren Medizinstudierenden, dass sie da mit dran denken, dass sie jetzt ähm, zwar eine bestimmte Gesellschaftsgruppe oder Gesellschaftsschicht darstellen oder vertreten, aber dass man eben auch an andere denken muss, dass man das mitdenken muss. Und wir haben immer noch die große Hoffnung, dass das dann einfach bis zum Ende des Medizinstudiums ähm, beibehalten wird und dass es entsprechend dann auch umgesetzt wird.
1: Genau, und dass man eben auch diese Ungleichheiten, ich denke, das ist beim Digital Health Divide auch wichtig zu bedenken, dass es keine reine Aufaddierung von bestimmten Ungleichheitsindikatoren ist, sondern dass sich diese äh, zum Teil eben auch stark verschränken. Ja? Also, dass es eben Unterschied macht, ob ich, alt, hochgebildet bin, aber ja, im urbanen oder im ländlichen Kontext wohne. Also das ist, macht in vielen Ländern nochmal einen Unterschied, ob ich eben ja, in der Metropole wohne oder im urbanen Kontext oder im ländlichen Raum. Das ist sozusagen eigentlich auch sozusagen die, der Wunsch nach einer digitalen Versorgung aus also dem ländlichen Raum, ist zumindest in unseren Daten, viel, viel größer. Ja, also es werden große Hoffnungen einfach in die Digitalisierung gesetzt, und beispielsweise die Versorgung im ländlichen Raum, was ja auch in vielen ostdeutschen Bundesländern ein Riesenproblem ist, also nicht nur dort, aber vor allen Dingen da, ähm, da werden große Hoffnungen reingesetzt. Die sollte man auch ernst nehmen und, und dort investieren. Gleichzeitig aber gibt es eben auch die, diese großen Befürchtungen, die ja eher sagen wir, auf so einer abstrakten Ebene stattfinden und die wir auch alle, glaube ich, selbst ich, also was heißt selbst ich, wir alle nicht durchschauen. Also ich, habe, ich bin kein Informatiker und ich blicke daraus auf eine soziologische Sicht, aber ich durchschaue nicht Machine Learning und KI. Und ich kann mir nur gewissen Ansätzen ausmalen, wohin das führt, ja, aber die, 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 die wirkliche Logik dahinter und die Reichweite dessen, das Ausmaß dessen, können wir uns, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch so gar nicht vorstellen. Das heißt, es ist noch relativ offen, wohin das führt. Was wir aber wissen ist, und, ne, im Sinne von Highways to Health, dieser Highway, der, der, ist, der führt dorthin, also von dem kommen wir nicht mehr runter. Die Frage ist natürlich, wie wir ihn gestalten. Und ich glaube, da sind dann viele Public-Health-Akteure auch in den nächsten Jahren aufgefordert, das genau zu be begleiten und, und zu schauen, okay, was ist evidenzbasiert, also welche digitale Gesundheitsversorgung ist sinnvoll, welche ist auch im Sinne sagen wir mal, des Sozialgesetzbuches bedarfsgerecht und welche ist aber welche ist wirklich schabernack? Ja Und davon gibt es, glaube ich, auch eine Reihe. Und da müssen wir genau hingucken.
2: Aber ich würde da tatsächlich die Medizin Mediziner nicht ausnehmen. Also ich finde nein, es nein, wahnsinnig nein. wichtig, dass auch die Ärztinnen und Ärzte einfach vorbereitet darauf sind und jetzt zum Beispiel gute Websites empfehlen können oder gute Foren. Ja. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Informationen und wir haben das große Glück, dass wir uns äh, beruflich damit befassen können, was jetzt gut ist, was nicht, dass wir versuchen können, KI zu verstehen, aber das hat ja nicht jeder die Zeit. Ähm, und so ist es eben auch bei Erkrankungen. Also die Ärzte und Ärztinnen wissen, wo gibt es gute Informationen und wo nicht. Und die Patientinnen und Patienten sind da, glaube ich, eher so auf sich allein gestellt und wenn sie da, ich sage jetzt mal ganz doch, auf die falschen Seiten kommen, kriegen sie halt mehr Angst, als dass es ihnen hilft. Und das ist ja dann auch für den, für den Krankheitsverlauf nicht förderlich. Das heißt, es ist quasi alle Akteure in diesem System müssen da mitmachen. Und da gehört eben auch die Gesundheits- oder die digitale Gesundheitskompetenz der Medizinerinnen und Mediziner.
3: Richtig, ganz wichtig, um auch sozusagen so eine Art Lotsenfunktion in, in, diesem, ja, in diesem Wirrwarr auch, auch zu ja. haben, also für MedizinerInnen als auch für Public Healthlerinnen hier auch eine Art Überblick zu behalten, was denn wirklich gute, gut recherchierte, evidenzbasierte Informationen sind, womit man dann eben weitermachen kann.
2: Ja, also gerade wenn wir davon ausgehen, dass es eben die älteren multimorbiden Patienten sind, die sich vielleicht mal informieren, müssen wir dann quasi für jede Erkrankung ewig suchen, wo sie jetzt gute Informationen finden. Dann ist es doch viel sinnvoller, wenn das direkt von den Ärztinnen kommt.
0: Ich fand den Hinweis eben nochmal irgendwie ganz gut. Ich glaube auch, dass, dass es der Thematik irgendwie gut tut, wenn man das so betrachtet, dass wir uns eben auf diesem Highway befinden, da wir erstmal so schnell nicht runterkommen und dann eben die Option ist, sich eben über diese Chancen und Risiken auszutauschen, wie wir das ja jetzt hier irgendwie auch gemacht haben und dann über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren, weil also wir werden ja den technologischen digitalen Fortschritt jetzt nicht verhindern können. Das heißt, wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Von daher ist, glaube ich, irgendwie so ein stetiges Abklopfen mal, in welche Richtung kann das gehen und welche Leute sind darin einzubeziehen, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja. Und, ähm,
1: ich denke, genau. das kind das Kriterium der Chancengerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit ist an der Stelle wirklich ganz wichtig, dass man dann auch ja. rechtzeitig quasi die Ausfahrt vom Highway nehmen kann und einen Spurwechsel vollziehen kann. Aber auf dem Haupthighway, ja, werden wir weiterfahren müssen. Es ist, ja. ist
2: halt nur wichtig, dass äh, bei allen das Auto gut genug ist, dass sie mitkommen können.
1: <lacht> <lacht> Schönes Bild. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, dann haben wir ja dahingehend schon mal Einigkeit und würde sagen, Dirk, wenn du nicht noch irgendwas zu ergänzen hast, sonst tu es gerne noch.
3: Nee, ich möchte mich nur bedanken, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch auch für mich nochmal. Vielen Dank nach Halle ähm, ja, für, das, für das tolle Gespräch.
0: Genau, ich verweise an dieser Stelle gerne auch nochmal auf den dazugehörigen Blogbeitrag, der jetzt auch mit unterschiedlichen Quellen hinterlegt, also wenn es den einen oder anderen oder die eine oder andere gibt, die da gerne nochmal etwas genauer nachlesen möchte kann man das auf unserer Website gerne tun und lade natürlich auch herzlich dazu ein, auch sonst ab und an immer mal auf unsere Website zu schauen und auf den bekannten Streaming-Diensten, um, was dieses Thema anbetrifft, auf dem aktuellen Stand zu sein. Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Auch nochmal vielen Dank an Sie.
0: Ja, Dankeschön, dann tschüss bei dem Moment.
1: Ciao.
2: Tschüss.